0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Make our planet great again.
1: How dare you, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you.
0: Nous ne pourrons pas dire
1: que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Y'a le feu au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce cinquième numéro, je vais vous parler du papier, parce que franchement, qui n'a pas entendu quelqu'un vous dire au moins une fois dans votre vie « Ah bah ben avec tout ce que t'as imprimé, t'as tué 10 arbres ». Pourtant, il y a de nombreux labels qui existent. En France, nous avons beaucoup de forêts, et en plus, le papier se recycle très facilement. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, est-ce que le papier contribue vraiment à la déforestation Bon, je ne vous l'avais pas encore dit, mais euh, en plus de réaliser Yelfe au lac, en parallèle, je suis journaliste à la radio, je présente les informations. Là, je suis à la rédaction, je suis en train de préparer le flash de, de 19h. Et certains l'ignorent peut-être, mais en fait, quand, quand on passe à l'antenne, quand on passe à la radio en direct, on n'improvise absolument pas. On lit un script euh, que je suis en train de terminer, là d'ailleurs. Alors là, voilà, c'est bon. Il est fini, il est 18h quasiment 55, c'est l'heure de, de l'imprimer et de descendre en studio et donc toutes les heures en fait c'est comme ça, pour chaque journal il faut un nouveau script sur une nouvelle feuille de papier. Là, j'arrive en studio, ça va bientôt être à moi. L'actualité Lucas Caltriti, bonsoir Lucas. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous. La convention climat rejetée. Voilà, donc là c'est terminé et je vais jeter ma feuille avec mon script dans la poubelle, à papier. Sa durée de vivre aura été de... Pff, allez, cinq grosses minutes, peut-être 6. Autant être très honnête avec vous, avant de faire mes recherches pour cet épisode, j'étais persuadé que c'était une idée reçue, que désormais le papier n'était plus responsable de la déforestation. Pourquoi Je ne le sais pas vraiment, j'ai dû l'entendre plusieurs fois et c'est rentré, mais ce n'est pas exact. Tout d'abord, il faut comprendre comment est fait le papier. Je vais schématiser, mais en gros, il faut des arbres que l'on transforme en pâte à papier, que l'on va traiter et transformer pour enfin avoir du papier. Sauf que le produit final, le papier brut, est assez lourd et assez fragile à transporter. On va donc importer de la pâte à papier pour ensuite la transformer. Concrètement, ça veut dire qu'un papier estampillé fabriqué en France ne garantit absolument pas que la pâte à papier soit française. Pour savoir précisément d'où elle vient, j'ai contacté Copacel, l'Union Française des Industries des Cartons, papier et Cellulose, le syndicat qui regroupe les producteurs français. Bonjour, je souhaiterais connaître la quantité de pâte à papier importée en France, ainsi que les pays d'origine. Pouvez-vous me les faire parvenir Merci d'avance, bien à vous, Lucas Caltriti. Trois heures plus tard, dans ma boîte mail, j'ai reçu toutes ces informations. D'après Copacel, en 2019, 77% de la pâte consommée en France est importée, notamment du Brésil, un tiers de la pâte à papier vient de là-bas. Copacel assure que, et là c'est à prendre à l'échelle de l'Union Européenne car les achats sont souvent centralisés que la quasi-totalité des pâtes importées sont certifiées mais il en reste quand même officiellement 10% qui ne le sont pas Impossible donc de dire que papier et déforestation ne sont pas liés.
0: Le papier, c'est du bois. Il faut, faut, faut être clairement, le papier, c'est du bois. Donc euh, Juste pour vous rappeler quelques grands chiffres, 40% des bois récoltés dans le monde, en fait, sont destinés à l'industrie papetière. Et dans ces 40%, vous avez à la fois des forêts naturelles et des forêts de plantation.
1: Jean Bakouma est chargé du programme Forêt au WWF France.
0: L'Amérique du Sud est réputée, ou en tout cas reconnue comme l'un des continents, euh, l'une des parties du monde qui est sujette à la déforestation. Donc nous avons en fait un double risque quand euh, la pâte à papier vient de l'Amérique du Sud. Vous avez d'abord un risque d'illégalité, c'est-à-dire que euh, la pâte à papier peut venir des plantations qui ont été illégalement euh, mises en place, euh, ou alors vous avez aussi, nous avons aussi un risque de conversion, donc un risque de biodiversité, c'est-à-dire que c'est de la pâte à papier qui viendrait des plantations qui ont euh, été installés en conversion de la forêt à des plantations monospécifiques. Donc c'est très important d'avoir en tête ce, ce double risque, risque d'illégalité et risque de conversion d'un écosystème aussi riche que, que la forêt.
1: Là, on parle du papier en général, avec notamment les emballages par exemple. Là-dessus, les consommateurs que nous sommes n'ont que très peu de pouvoir. Par contre, pour le papier dit graphique, c'est-à-dire les ramettes, là nous avons la possibilité, et c'est assez simple, d'être responsable sur le plan écologique. Pour s'assurer que la pâte vient d'une forêt gérée durablement, il y a des labels, et ils sont même assez nombreux. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais vous donner les plus courants, il y a le... PEFC ou le FSC. Alors niveau acronyme il faut un peu s'accrocher, mais donc le PEFC et le FSC, ce sont des labels qui indiquent que le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Mais il y a également d'autres labels plus poussés qui vont s'intéresser à tout le cycle de vie en incluant notamment l'étape de transformation de la pâte. Parce que oui, bah, le papier n'est pas naturellement blanc, il faut chimiquement le transformer. Et là WWF France recommande plusieurs labels, c'est ce que comme expliqué Jean Bacoum. Il y
0: a des labels aujourd'hui euh, qui qui traitent euh, la, la question euh, de ce, on va ça, de ces, ces empreintes écologiques au moment de la fabrication. On va proposer, par exemple, du papier FSC recyclé, ça existe, et puis le label aussi Ange Bleu. Et dans le troisième niveau de label qu'on va conseiller, ce sera le label écolabel européen. L'écolabel européen va prendre en compte toutes les questions de pollution de l'air, toutes les questions de l'utilisation de l'eau, etc. Il n'y a que ce genre d'outils qui peuvent permettre de faire la lumière sur ces questions d'empreinte écologique lors de la
1: fabrication du papier. Effectivement, l'écolabel garantit une prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie du papier sur de nombreux impacts, de la gestion des forêts à l'utilisation de produits chimiques, en passant par l'utilisation de l'énergie pour la production. Pour le label Lange Bleu, dont parle Jean Bakouma, c'est un label... Un peu plus rare, mais qui se trouve quand même. Là encore, il s'agit d'un papier dont tout le cycle de vie a été scruté. Les fibres doivent être constituées à 100% de papier recyclé et la feuille ne doit pas contenir de colorant à base de plomb ou de chrome, par exemple. Au total, il y a 14 points à respecter pour avoir cette certification. Autant dire que c'est une garantie solide pour savoir que c'est un papier responsable sur le plan environnemental. Je vous le disais tout à l'heure, la France est aujourd'hui fortement dépendante de pays comme le Brésil sur la question du papier. Eh bien, une des clés pour réduire cette dépendance permet également de réduire l'empreinte environnementale du papier, c'est le recyclage.
0: Le papier peut se recycler sept fois, donc c'est quand même une bonne chance d'avoir un produit qui peut se, 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 se recycler. Cette fois, cela permet donc, et nous quand on le recommande parfois, on ne comprend pas, d'abord ça permet de réduire la pression sur la pâte vierge sur donc, la, la forêt euh, telle qu'elle est plantée. Donc euh, c'est ça la solution, il faut privilégier les, les papiers recyclés et on en a la possibilité pour réduire la pression sur les écosystèmes et même si euh, après le recyclage, on aura toujours besoin euh, d'un peu de pâte vierge, mais à ce moment-là, il faudrait prendre de la pâte vierge qui viendrait des forêts véritablement géré de façon durable avec des impacts sur le plan de, écologique, sur le plan de la biodiversité et sur le plan euh, de, de l'atténuation du changement climatique. C'est ça le, le, le double message que nous avons c'est papier recyclé et euh, du papier euh, issu des fibres qui elles-mêmes viennent des forêts gérées durablement, pour ne pas dire certifiées FSC, pour avoir toutes les garanties.
1: Bon, mais où en est-on D'après Citeo, un organisme spécialisé dans le recyclage des emballages ménagers, 59% des papiers ont été recyclés en 2018 et ce chiffre est en constante progression. Pour autant, est-ce qu'il est facile de trouver, pour le consommateur, du papier recyclé en magasin Réponse de Jean Bakouma du WWF France.
0: Je pense qu'on utilise autour de 15% de papier recyclé en ce qui concerne le papier, le papier graphique. La question qui se pose est beaucoup plus sur le plan euh, mental, je pense, il y a des gens qui continuent de penser que le papier recyclé ne va pas faire une bonne qualité d'impression, ce qui n'est pas vrai parce que les fabricants des imprimantes ont amélioré euh, les appareils, ce qui font que même avec du papier recyclé, on peut faire de, de l'impression de très bonne qualité. Mais les papiers recyclés massivement se retrouvent dans les journaux que nous lisons euh, du genre Le Journal, Le Monde, Le Parisien, etc., et dans le, le, le packaging, etc. Et il faudrait s'attendre que lorsqu'on relance une économie, euh, le, le, le domaine du, du packaging du papier écartant est corrélé à la reprise économique. Donc dès qu'il y aura une relance, il y aura de plus en plus besoin de consommer du packaging via euh, les, les appareils qu'on va acheter. Et donc à ce moment-là, l'industrie de recyclage de papier doit se mettre en
1: marche pour pouvoir répondre à cette demande-là. Le problème, c'est que cette industrie ne va pas très fort en France. Les échos 30 octobre 2019, crise ouverte dans le recyclage du papier et carton. La France collecte bien ses déchets mais n'a pas de solution de recyclage, faute d'industrie papetière suffisante. La Chine ne voulant plus des déchets, comme ailleurs en Europe, les stocks débordent et aucune solution n'est en vue. Et ça ne s'améliore pas vraiment. Reporter 26 juin 2020, la dernière usine en France de papier 100% recyclé menace de fermeture. Cet article explique que la papeterie de la Chapelle d'Arblay, près de Rouen, était la seule en France à produire du papier 100% recyclé. Mi-juin, elle a fermé, mais elle sera préservée jusqu'en 2021 pour un éventuel repreneur. En attendant, la France continue d'exporter presque un tiers de ses déchets de papier et carton pour les faire recycler. D'après Citéo, 30% sont envoyés en Europe et 2% dans le reste du monde. Si j'ai souhaité interviewer le chargé du programme Forêt au WWF France, c'est notamment parce que l'ONG réalise une étude pour évaluer la politique des papiers des grandes entreprises, des collectivités et des institutions en France, le baromètre PAP 50. En le consultant, j'ai découvert notamment qu'entre 15 et 20% seulement du papier de bureau est recyclé aujourd'hui en France. Alors moi, dans ma radio, il y a des poubelles distinctes. On utilise beaucoup de papier, mais au moins, on le recycle. Par contre, en travaillant sur cet épisode, je me suis aperçu, et j'avoue que je n'y avais jamais vraiment prêté attention, que le papier que j'ai utilisé pour présenter les infos en début d'épisode, ce n'est pas un papier labellisé. Aucune certitude donc sur le fait qu'il provient d'une forêt gérée durablement, ni que sa production a été respectueuse de l'environnement. Je pense même que, honnêtement, si rien n'est précisé, c'est que la marque du papier ne tient pas franchement à s'en vanter, et c'est un problème que dénonce Jean Bakouma. Il
0: faudrait euh, que les entreprises aient des politiques papier claires, Parce qu'aujourd'hui, euh, les entreprises n'ont pas toujours une politique papier, une politique achat papier. Où, et parfois, celles qui ont ces politiques, elles ne sont pas solides. Euh, c'est juste des engagements qui ne sont pas euh, toujours euh, mis, mis en œuvre. Donc, euh, il faut des politiques papier claires et il faut des pratiques d'utilisation de papier euh, claires et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, avec euh, la question du plastique, il y a un, un recours de plus en plus massif euh, vers des emballages papier et, et donc nous avons là une industrie de packaging qui va en tout cas connaître un essor comme alternative à la réduction de l'utilisation « Du papier. Donc nous avons encore des marges de progrès à faire euh, en France en matière de tri, de recyclage et surtout de se poser la question « faut-il imprimer ou pas mon papier ?» etc. etc. »
1: Bon, là j'arrivais à la fin de mon interview avec Jean Bakouma, mais il y avait quand même quelque chose qui me turlupinait. En France, les forêts recouvrent près d'un tiers du pays et le chiffre ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années. On manque donc pas d'arbres en France et j'imagine qu'on sait les gérer durablement, ces espaces. Pourquoi alors la France est-elle aussi dépendante des autres pays en pâte à papier
0: Il faut bien comprendre la filière bois française, elle est un peu, euh, disons, en majorité, elle appartient à des propriétaires privés qui ont euh, euh, un hectare ou deux hectares ou vingt hectares et qui ne sont pas nécessairement des exploitants forestiers. C'est tout le dilemme, il est là. On a, on a la, la, la forêt sur pied, on a le bois sur pied, mais on a quand même des problèmes de mobilisation euh, de ce bois. Donc c'est ça, ça le problème. Et encore, il faudrait ajouter à cela, c'est que compte tenu de ce morcellement de la forêt, euh, la gestion durable euh, de ces petits espaces euh, ne se fait pas facilement si on n'a pas un mécanisme de regroupement de ces forêts. Donc à ce jour, euh, la certification FSC est en train d'avancer et et je pense que d'ici quelques années, elle devrait s'étendre à plus de surface et cela va nous permettre d'avoir une certaine autonomie en matière de, de, de forêts gérées durablement et donc en matière de, de production de, de, de pâtes à papier. Mais cela ne veut pas dire que ça va nécessairement arrêter les importations parce que même aujourd'hui, on en importe encore 2 millions de, de pâtes vierges. ça veut dire qu'il qu faut combiner à la fois la production locale et être vigilant sur les importations de façon à nécessairement avoir des mécanismes de réduction de risque d'illégalité et de risque à la conversion des forêts qui ne sont pas sur notre territoire.
1: Bon, et puis pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour adopter un comportement responsable avec le papier La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, recycler le papier. C'est très simple, on peut installer un bac chez soi, et quand il est plein, on va le vider dans un conteneur, comme pour le verre par exemple. Pareil, au travail, et éventuellement même faire installer des poubelles spéciales par votre entreprise. Pour ce qui est de l'achat de papier graphique, que ce soit à la maison ou au bureau, il faut privilégier les labels. Ceux, par exemple, qui garantissent l'utilisation de fibres recyclées ou de fibres issues de bois de forêt gérées durablement, comme la certification FSC, ou sinon également les labels qui sont un petit peu plus poussés, ce qui valide aussi les démarches de protection de l'eau et de l'air, comme l'ange bleu, l'écolabel européen ou le signe nordique. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Yalfeu au lac, un podcast West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à mettre 5 étoiles si vous le pouvez sur votre application de podcast. Moi je vous dis à dans deux semaines pour l'épisode 7, où il sera question des circuits courts alimentaires.